0: La democracia se escribe en, Femenin. se escribe en femenino Voz, voto a las mujeres mexicanas
1: Legisladoras listas para ocupar su lugar en la Asamblea Legislativa A unos días de rendir protesta como diputada local por el Partido del Trabajo Miriam Saldaña nos platica los programas que impulsará y sus ejes de trabajo Promoción de la participación política de las mujeres Esta mañana platicamos con la ex jefa de gobierno capitalino Rosario Robles Quien mantiene su programa para capacitar y promocionar a las mujeres en el ámbito político Continúan las reacciones por el informe de la CEDAW, organizaciones civiles nacionales e internacionales exigen al Estado mexicano responda de manera puntual a las observaciones de la CEDAW en materia de violencia hacia las mujeres. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una emisión más de La Democracia, se escribe en femenino y como ya es costumbre cada jueves a las 11 de la mañana le traemos la información más relevante en el ámbito político y eh, las mujeres en su participación política, qué es lo que pasa en diversos ámbitos, que le hemos dando, dado seguimiento a este caso de la CEDAW que si bien en muchos medios ni siquiera han tocado este tema, nos parece trascendental porque nos está dibujando una realidad que tal parece que nos quieren ocultar. Las observaciones son muy importantes y son dramáticas pues no se ha hecho nada en materia de defensa de los derechos de las mujeres, derechos humanos de las mujeres. Pero mientras también en Estados Unidos, hablando de participación política, va a haber elecciones presidenciales y si bien no hay candidatas mujeres, los propios candidatos que están postulados ya están afilando sus armas, ¿para qué? para buscar el voto femenino aparte del latino, ahora van sobre el femenino porque allá en Estados Unidos y a pocas semanas de que los dos grandes partidos oficialicen la designación de Barack Obama y Mitt Romney para competir por la Casa Blanca el presidente actual Obama marcha por delante en el índice general de preferencias de los electores por un margen de 13 puntos esto según una encuesta de The Washington Post y de ABC, la cadena ABC la que podría ser una excelente noticia para la campaña demócrata queda matizada en la batalla por la de los denominados estados clave, donde se decide al final la contienda. Ahí los márgenes son más estrechos porque los electores independientes que inclinan la balanza hacia uno u otro de los bandos dividen sus preferencias casi a la mitad. En Wisconsin, Virginia y Colorado, esencial, esenciales para la victoria de Obama en el año 2008, otro sondeo de The New York Times y de la CBS reduce la ventaja del mandatario sobre Romney en las dos primeras, mientras que el conservador le ganaría en Colorado. Entre las tendencias interesantes que empiezan a convertirse en un patrón de estos comicios, el ex gobernador de Massachusetts logra un mayor porcentaje de apoyos entre los trabajadores blancos, mientras que las mujeres se consolidan como el grupo más fiel al líder demócrata. Consciente del enorme activo que representa, Obama se desplazó desde ayer a Colorado, donde está realizando estas precampañas, para defender una mayor cobertura sanitaria pública para las mujeres. Si las elecciones dependieran solo del voto femenino, Obama obtiene una ventaja del 51% contra el 43% de Romney en ese estado, mientras que el 54% contra 40% en Virginia. Y en Wisconsin se va a 59 Obama, 36 de Romney en la cuestión del voto de las mujeres. En la campaña de Obama están convencidos de que esta fidelidad de las mujeres va a ser una de las claves para amortiguar la, la pérdida de votos independientes tan divididos en, los, en esos estados que ya platicamos, pero además en Florida, Pensilvania y Ohio. Pero bueno, el conservador Romney no se quedó con las manos quietas. Y... Se lanzó hace apenas unos días esta llamada coalición mujeres por mit. ¿Y quién creen que la encabeza? Su esposa. Entonces dice, estoy orgullosa de encabezar este esfuerzo de acercamiento a las mujeres votantes. Sin duda, las mujeres jugarán un papel clave para determinar el resultado de esta elección y eso es algo que Mitt entiende bien, esto comentó Ann Romney, su esposa y presidenta de esta coalición. Así que, pues ya está todo listo allá en Estados Unidos, se van a disputar el voto de las mujeres y bueno, el, tanto el republicano como el demócrata van a estar buscando fehacientemente el voto de las mujeres, vamos a ver si realmente en las propuestas y en lo que vaya a ser todo lo que va a ser nuestra, la campaña de ellos a partir de estas semanas, si realmente son los programas que necesitan las mujeres o como siempre, el botín político en cada elección. ¿Qué opina usted? Recuerde la multilínea 41551060 41551060 4155 1060 es nuestro número, nuestro número multilínea la LADA sin costo 01800 080 1060, 01800 1000801060 el Twitter Democracia Fem @democraciafem en Twitter y en Facebook el nombre completo. La democracia se escribe en femenino.
2: visor femenino. El estado de Guanajuato rompió récord en el número de feminicidios en lo que va de este sexenio. De acuerdo con la información publicada en el diario AM, de 2006 a 2012, la cifra de feminicidios se triplicó en la entidad, pasando de 1.6 a 5.1 muertes de mujeres al mes. Pese a estos datos, la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato solo reconoce un feminicidio. Desde que se tipificó este delito en la entidad, es por ello que el Sistema de Indicadores para la Gobernanza Urbana denunció que la Procuraduría Estatal está negando la información sobre violaciones y agresiones a mujeres y señaló que en la entidad la cultura machista es lo que determina los problemas de discriminación y violencia que, que enfrentan las mujeres. Los medios de comunicación difunden estereotipos que preservan la desigualdad social entre mujeres y hombres, así lo aseguró la psicóloga de la UNAM, Olga Bustos, durante la presentación del documental A Poco Están Tan Buenas. Olga Bustos señaló que con la insistencia de los medios de comunicación en repetir estereotipos y emitir juicios morales sobre el comportamiento de las mujeres, solo se reproduce y fomenta la violencia por lo que llamó a la armonización y aplicación de leyes que eviten esta práctica en los medios. Ayer arrancó el Foro Internacional sobre el Derecho a la Movilidad Urbana en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En este evento, el Comité de Expertos de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció la falta de accesibilidad y equidad de género en el transporte público, el organismo señaló que en la Ciudad de México, solo 24 de las 175 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro cuentan con mecanismos para acceder con una silla de ruedas y con señales auditivas para débiles visuales e invidentes que les anuncien las estaciones. Asimismo destacó que existe una ausencia de la perspectiva de equidad de género, pues las mujeres son las grandes ausentes en la elaboración de los planes reglamentos y las políticas del transporte público de la ciudad.
1: Y es un gusto poder platicar esta mañana con Miriam Saldaña, diputada electa por el Partido del Trabajo para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Mira, gracias por la invitación.
1: No hombre, gracias a ti. Qué bueno. Pudiste estar como eh, candidata cuando fueron las elecciones y ahora ya como eh, diputada electa también estás de nueva cuenta. Nos da mucho gusto para que nos puedas platicar cómo te sientes a unos días de rendir protesta como diputada local del PT.
3: Me siento con un inmenso sentido de humildad por haber sido electa y también con un gran sentido de responsabilidad.
1: Durante esta campaña, Miriam, ¿cuál fue la principal demanda que escuchaste de las mujeres que anduviste ahí por diversas colonias, sobre todo en Iztacalco, de, de ahí estaba el distrito que competiste?
3: Así es, yo te voy a decir, en campaña hay mucha confusión de los ciudadanos sobre los distintos roles Así es. que jugamos los diputados locales y los jefes delegacionales. Entonces, cuando uno anda como diputada, como candidata a diputada local, haciendo campaña, generalmente la gente se te acerca para hablarte del bache frente a su casa, de las inundaciones, de la poda de árboles, etcétera. Entonces, la campaña para mí, a, aparte, fue como una forma de, de sensibilizar a la gente sobre el rol de una diputada local que es la pues el, el legislar la creación y reformas de leyes, etcétera
1: En ese sentido eh, Miriam, ¿cuál será tu agenda la, y la de tu partido también en materia de equidad de género que van a impulsar ahí desde la asamblea legislativa?
3: Pues mira, ahorita precisamente me haces una muy buena pregunta porque eh, yo ahora estoy en un fuerte cabildeo para lograr ser líder de bancada Lo cual
1: ah, muy bien. sería
3: to todavía un gran triunfo como mujer eh, El hecho de que de que vaya a participar activamente en la elaboración de leyes Y que yo misma sea mujer y que yo misma he vivido lo que es la violencia intrafamiliar Y que yo misma he vivido eh, he sido víctima de muchas de las cosas que hoy en día se están denunciando, eh, pues eso me sensibiliza a, a ser muy cercana a las mujeres, a ser muy cercana a la problemática que vivimos como mujeres, y, y, y con esa sensibilización estar muy atenta a la elaboración de las leyes y que se lleven a, en la práctica a cabo, y que se den los medios a las delegaciones, los medios económicos a las, de, a las delegaciones para que puedan proteger a las mujeres y a los niños y, en lo general, a los grupos vulnerables.
1: Ese sería un gran avance, este Miriam, que el PT logra, eh, lograran que el PT fuera coordinado por una mujer en la Asamblea, lo cual no había ocurrido. Eh, y por lo regular no hemos visto que el PT tenga entre sus filas de liderazgo a estas mujeres Y qué bueno que tú lo puedas lograr Pero qué otras comisiones estarías buscando ahí en la Asamblea Legislativa Tal vez es muy pronto, pero bueno, sería importante ya empezar a vislumbrar Hacia dónde iría tu participación allá, Miriam
3: Sí, por supuesto, yo he hecho ya un estudio este, exhaustivo Sobre las diferentes comisiones y, y sus alcances pero te puedo decir, insisto, mi, mi principal y primordial interés hoy por hoy es lograr formar parte de la Comisión de Gobierno y desde ahí como líder de bancada del Partido del Trabajo estar coordinando que el trabajo legislativo eh, se, se dé en, pues en congruencia a la representación que nos está dando la ciudadanía en el Distrito Federal.
1: Muy bien, eh, Miriam, estar pendiente de todo esto Y también estar observantes Porque bueno, a pesar de que eh, Obtúen las izquierdas una mayoría En la asamblea eh, También hay por ahí algunas voces que no están De acuerdo con algunas de las propuestas Que ya se han hecho, algunas de las reformas de ley Que ya están, y estar vigilantes De todo esto, eh, ¿qué es lo que sigue entonces Miriam, a partir del primero de septiembre eh, Trabajando en qué temas Principalmente
3: Mira, va a ser muy importante eh, trabajar por la ciudadanía, eh, despojarnos un poquito de tanto título de partido y decir somos representantes de los ciudadanos y en ese sentido eh, hacer equipo con la gente que estamos representando. Yo hice un compromiso durante la campaña que pienso asumir eh, y lo digo públicamente, yo voy a poner una oficina móvil, yo voy a poner una oficina móvil que va a andar. Eh, eh, por todas las calles del distrito local donde fui electa y voy a buscar aparte este, en, en otros lugares. Y espero que cuando los demás diputados me vean trabajar se pongan las pilas porque nadie se va a quedar atrás, estoy segura. Eh, los que queremos hacer carrera política de largo plazo eh, tenemos que tener muy en cuenta que la cercanía con la ciudadanía es lo que nos puede ayudar a mantenernos. Esa cercanía eh, que debemos tener con la ciudadanía es lo que nos va a permitir saber, eh, tener el pulso de las necesidades, de las inquietudes, de lo que está preocupando a la gente, y es ahí donde tenemos que actuar, porque vamos a tener eh, como legisladores poder concentrado en nuestras manos para poder accionar, eh, te digo, en el sentido de los ciudadanos. Acabamos de, de pasar una elección y nos dimos cuenta que si sí hubo castigo, voto de castigo eh, de la ciudadanía en algunos lugares, en contra de algunos partidos, etcétera. Y eso lo tenemos que, eso nos ayuda a despertar, a decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí no venimos a enriquecernos, a buscar el fuero y no hacer nada, etcétera, ¿no? Aquí tenemos que venir a trabajar. Y por eso eh, yo como mujer pienso poner el ejemplo.
1: Qué bueno, Miriam, y felicidades, y vamos a estar pendientes. No cerramos este canal de comunicación con la ciudadanía para que también a través de estos micrófonos y de este programa puedas comentarnos qué es lo que se está logrando y esta participación ciudadana que es muy importante. Miriam Saldaña, te agradecemos mucho, diputada electa, por el Partido del Trabajo para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias.
3: Gracias a ti y gracias a tu auditorio.
1: Muchas gracias. Hasta pronto, Miriam. Hasta pronto.
2: México reprobó en la protección de los derechos humanos de las mujeres ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por lo que ahora deberá atender obligatoriamente las 52 recomendaciones que la CEDAO le hizo llegar al Estado mexicano para que garantice la vida, libertad e integridad de este sector de la población. Lucía Lagunes, directora general de Comunicación e Información para la Mujer, nos habla sobre las recomendaciones de la CEDAW a México, en las que por primera vez se pide garantizar la no impunidad en las agresiones a defensoras de derechos humanos y periodistas.
4: Mira, trae 52 recomendaciones el, el documento y viene desde la aplicación eh, total de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta el registro... Eh, concreto de las mujeres que están siendo desaparecidas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y un tema fundamental que tiene que ver con defensoras y periodistas eh, la CEDAW recomienda al Estado mexicano que garantice la no impunidad en, en las agresiones de eh, defensoras y periodistas y también que en el mecanismo de protección para defensoras y periodistas tanto a nivel federal como en las entidades federativas ...se incluya la perspectiva de género... ...la repercusión es que el Estado mexicano... ...va a tener que informar en cuatro años más... ...qué es lo que ha hecho sobre estas recomendaciones... ...cómo ha avanzado... ...y eso nos permite a las organizaciones también... ...poder dar un seguimiento más puntual... ...de las acciones que tiene que estar haciendo el Estado.
2: Para Amnistía Internacional... ...el mensaje de la CEDAW a las autoridades mexicanas... ...es claro y contundente... Se debe poner fin a la discriminación, violencia e impunidad que enfrentan las mujeres en el país, por lo que exhortó a las autoridades federales a implementar las acciones necesarias para alcanzar este fin. Escuchemos las palabras de Daniel Zapico, coordinador de movilización de Amnistía Internacional.
5: Básicamente lo que pedimos es pasar de las palabras a los hechos, es asegurar el cumplimiento y la implementación de, por ejemplo, eh, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es asegurar que México cumple con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le condenan eh, al menos en tres ocasiones por cuestiones relacionadas con violencia contra las mujeres. Entonces, necesitamos que las autoridades mexicanas den este paso de los compromisos públicos, de la aprobación de leyes, etcétera, a la práctica en la cual se está implementando. Y, en la, eh, y la inclusión en todas las políticas públicas necesarias, perspectiva de género, en todos los niveles de gobierno. No se trata únicamente de, eh, del gobierno federal, sino que también los gobiernos estatales y locales tienen una enorme responsabilidad para garantizar la protección a las mujeres contra los altísimos niveles de violencia que se viven en el país. Necesitamos que el sistema de justicia realmente sea efectivo y sea cercano a las mujeres.
2: México tendrá cuatro años para atender las recomendaciones de la CEDAW y transformar la situación de mujeres y niñas en el país. Mientras tanto, organizaciones civiles esperan que en este tiempo las autoridades dejen el discurso y se aboquen a los hechos. Para la democracia se escribe en femenino Ángeles Medina González.
1: Y ya se encuentra en la línea telefónica Rosario Robles Berlanga, ex, ex jefa de gobierno capitalino y también ex dirigente nacional del PRD. Rosario, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
0: No, al contrario, Paco. Muy buenos días. Aquí a tus órdenes. Muchas un gracias. A todo
1: tu auditorio. Gracias, Rosario. Bueno, eh, Rosario Robles impulsó la participación política desde iniciativas como las insurgentes y el grupo Sostén. Eh, cuéntanos, Rosario, cómo está esto de esos dos grupos participaron de manera activa en estas elecciones. Cómo se fue desarrollando.
0: Bueno, evidentemente que Sostén es eh, pues es un espacio a partir del cual se apoya candidaturas de mujeres. Eh, con toda una estrategia que tiene una perspectiva de género y que además eh, trata de distinguir la campaña de las mujeres con relación a las otras campañas. Y estuvo presente pues en, alguna, en algunas de las campañas, incluso ganadoras, que se dieron durante este proceso electoral. Y la otra iniciativa que, que impulsamos, que pues, más que las insurgentes, fue una red de mexicanas comprometidas con la paz, uh -huh una red que agrupó al final de la campaña más de mil mujeres comprometidas eh, con una serie de, de aspectos y en una la lógica de corresponsabilidad, en este caso pues con la candidatura de Enrique Peña Nieto, para que una vez que él sea presidente eh, ya en funciones, se pueda realmente instrumentar toda una política pública con perspectiva de género Toda una política pública comprometida con las mujeres, porque además estamos absolutamente claras de que la paz en este país no se podrá alcanzar si las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia, si las mujeres seguimos siendo excluidas, discriminadas, como sucede actualmente en México.
1: Así es. Rosario, como ya lo señalabas, tú desde la campaña anunciaste tu participación directa con Enrique Peña Nieto eh, como asesora, sobre todo en estos temas de género. ¿Cuáles serán los ejes en esta materia con, con el PRIISTA, Rosario? ¿De qué han hablado? ¿Hacia dónde va a ir enfocada esta política de equidad de género?
0: Bueno, hay un compromiso muy grande y yo espero que así sea y aparte estaremos vigilantes desde esta red para que se cumpla Precisamente por eso se trata de una lógica de corresponsabilidad. Nosotras tendremos la función de exigir y de, de, de plantear que todos estos postulados que se hicieron durante la campaña se conviertan realmente en políticas públicas y verdaderamente sean una realidad para las mujeres. Pero un tema muy importante, pues obviamente, es el de la violencia. Acabamos de conocer la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE 2011. Y realmente es alarmante saber que el 46% de las mujeres de 15 años o más eh, es, eh, han sido víctimas de la violencia o son víctimas de la violencia de su pareja actual o de su última relación conyugal. Entonces, evidentemente que ahí hay una gran asignatura pendiente porque una mujer violentada, una mujer humillada, pues no puede participar y no puede aportar todo su talento y toda su capacidad entonces, eh, ahí, por ejemplo, eh, se comprometió Enrique Peña a la creación de centros de justicia para las mujeres, para que las mujeres pudieran eh, realmente eh, eh, tener acceso expedito a la justicia, un espacio en el que estén concentrados magistrados, jueces, en el que haya asesoría jurídica, psicológica, en el que las mujeres puedan encontrar el soporte y el apoyo para que su denuncia sea atendida con dignidad, de manera rápida, con eficacia y realmente eh, pueda la mujer sentir que vale la pena denunciar. Ese es un aspecto, por ejemplo. Otro muy importante es entender que hoy por hoy tenemos que conciliar trabajo y familia, que tenemos que lograr que la mujer que está trabajando, actualmente trabajamos cinco de cada 10 mujeres mexicanas y tenemos la angustia de dónde se quedan nuestros hijos, porque además la escuela pública solo es de 4 horas, entonces nuestros hijos están ahí rehenes de circunstancias, de situaciones que impiden que nosotras estemos tranquilas y que ellos estén seguros. Entonces uno de los grandes planteamientos es este de la formar eh, como un eje Importantísimo, pues las escuelas de tiempo completo a nivel nacional se comprometió más de veinte mil escuelas de tiempo completo para que las mujeres que estén trabajando tengan a sus hijos en el mejor lugar posible después de la casa que es la escuela y así te puedo mencionar por ejemplo, el reconocimiento del trabajo doméstico como un aspecto fundamental el el hecho de que se valore se reconozca y se pondere esta labor tan importantísima que realizamos las mujeres todos los días y que hay iniciativas de ley que mande el Ejecutivo reconociendo este trabajo, eh, apoyos para la autonomía económica de las mujeres, porque no puede haber independencia si no hay esta independencia económica. La mujer no puede romper círculos de violencia si no tiene esta independencia económica. Entonces, todos estos planteamientos sí. estuvieron en la campaña, y tendrán que convertirse en políticas públicas una vez que eh, este, de que Peña
5: Nieto en
1: función. Así como están esos temas, Rosario, también hay otros, por ejemplo, que muchas candidatas de, del PRI que estuvieron aquí en estos micrófonos eh, señalaban y les eran cuestionadas por eh, la, las electoras, los electores. Era, por ejemplo, este punto de la despenalización del aborto, la criminalización, sobre todo de las mujeres, porque está ese punto todavía ahí pendiente de los estados PRIistas que lo aprobaron y, bueno, eh, y pensando en que tú fuiste una férrea defensora del derecho de las mujeres a decidir eh, la interrupción legal de su embarazo aquí en el DF con esta ley conocida como la Ley Robles. ¿Cómo lograr conciliar estos eh, polos que parecerían opuestos entre la gente del PRI, eh, las mujeres feministas, las mujeres que luchan como tú, para justamente eh, lograr y evitar que sigan siendo criminalizadas las mujeres por estos temas?
0: Bueno, esta es una lucha que no podemos dejar de dar. El PRI ahí tiene una asignatura pendiente, claro. un compromiso y la necesidad de rectificar lo que varias entidades de la República impulsaron conjuntamente con el PAN. Y bueno, por lo menos a nivel federal hay el compromiso explícito de Peña Nieto de no criminalizar a las mujeres y de que en ese en ese contexto nacional, federal, estamos hablando de nuestra Constitución, no habrá ningún retroceso que signifique que las mujeres van a ser criminalizadas por estas prácticas. Tendremos que ir a luchar para que en los estados se den marcha atrás en estas ah, reformas bueno. que se hicieron y que abrió espacio a la... ¿Me escuchas? Sí,
1: sí, sí, te escuchamos, Rosario.
0: Ah, que eh, Abrió espacio a la criminalización de las mujeres y este absurdo de que incluso como en Guanajuato hubiese mujeres que llegaran a la cárcel por esta situación.
3: Claro, claro. Entonces,
0: evidentemente que aquí de mi parte en lo personal pues sigue habiendo un gran compromiso una gran congruencia, se sigue siendo parte de mi lucha y esperemos que haya esta reflexión como lo ha habido en candidatas en efecto PRIistas, en mujeres del PRI sí. para que ese partido asuma su posición liberal y de marcha atrás a estas contrarreformas ojalá, que hay hoy en los
1: estados Ojalá, ojalá Si sea, Rosario, y estar pendiente como dices, y observadoras y observadores de lo que vaya ocurriendo en esta materia de género. Te agradecemos mucho, Rosario eh, estaremos buscándote posteriormente para ver y hacer análisis de cómo va avanzando esto en materia de género con el nuevo gobierno
4: Claro que
0: sí, Paco, te agradezco mucho la llamada y estamos al contacto. Un claro abrazo que sí.
1: Gracias, hasta pronto, Rosario
5: Adiós
1: Bueno, Rosario nos tenía que, se tenía que ir porque está dando un taller ahorita en La Paz, Baja California Pero aquí están sus llamadas que las vamos a hacer llegar también a ella Manuel Munguía dice No hay nada más misógino en un estado secuestrado por los neoliberales Que mantener un salario de 62.50 diarios como mínimo Con el que ni siquiera se pueda ayudar al mantenimiento de una mujer y menos de una familia La CEDAW debería tener en cuenta esto Así como que diputados y senadores dejen ya de violar la constitución y asuman su responsabilidad ante la actual crisis política. No es, que, no es cuestión de partidos o candidatos, es hora de respetar a la patria. Muchas gracias. También nos llama Felipe Gabriel Terrín de Naucalpan. Dice: Le pregunto a Rosario Robles por qué no habla de su amor sudamericano que daba dinero a Bejarano. Bueno, pues ya no. Ya no nos ha hablado de eso, pero vamos a tener más oportunidades. Rosario Robles iba a estar aquí, pero bueno, desgraciadamente no pudo por este taller que está dando en La Paz, pero sí lo vamos a, la vamos a tener aquí. Ella está dispuesta a platicar y a debatir todos estos temas, así que le vamos a hacer llegar su llamada telefónica. Y bueno, para que no nos digan que no somos plurales, escuchamos información de las propias organizaciones con las EDAO, escuchamos a gente del PT con Miriam Sablaña y también a Rosario Robles, ahora como parte de, si no bien de la organización del PRI, sí con el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto. Así que qué bueno que estén aquí las voces plurales y por supuesto que las llamadas de usted es lo más importante y aquí vamos a tenerlas con todo gusto. Pero la democracia se escribe en femenino, culmina por este jueves en los report y vos estuvo esta mañana Ángeles Medina, muchas gracias. La musicalización de Daniel García, como siempre. Controles técnicos en estudio Guillermo Lagarda. Controles técnicos aquí en cabina de nuevo Ramiro Romero. La asistencia de producción y las llamadas, Mónica Salcedo y Janet Salvador. Coordinación general y conducción, Francisco Muñoz, todas y todos, en una producción de Guadalupe Sánchez para Radio Educación.
4: Las mujeres participamos y también decidimos. decidimos. La democracia se escribe en femenino.
1: 1060 de amplitud modulada. Radio Educación. Desde la ciudad más poblada del mundo. Radio Educación.